0: Czy wiecie Państwo, że jeden z najbardziej znanych filmów wszechczasów, gdy pierwotnie wchodził do kin, poniósł sromotną porażkę? To jedna z moich ulubionych filmowych historii. Historia powstawania i podwójnej premiery filmu Blade Runner. Przed mikrofonem Karolina Pasternak, słuchacie mojego autorskiego podcastu Pasternak o kinie. A dziś opowiem Państwu o młodych, gniewnych Harrisonie Fordzie, Ridleyu Skocie i o absolutnie niesamowitej książce, która dała początek dystopijnemu światu Blade Runnera. A wszystko przez to, że jest listopad, a dla mnie to co roku miesiąc powrotu do tego seansu, który zaczyna się właśnie w listopadzie, w, dla nas, z naszej perspektywy już w przeszłości, Ale dla pierwszych widzów filmu Ridleya Scotta to była odległa przyszłość. W futurystycznej wizji Ridleya Scotta w Los Angeles w listopadzie 2019 roku ciągle pada. Po niebie latają sterowce, nęcą reklamami odległych planet, na których wciąż da się swobodnie oddychać i żyć. Na naszej planecie słońce zakrył smog, panuje mrok, ludzie tłoczą się na ulicach niczym mrówki. Wizja świata z łowcy androidów jest bardzo mroczna, nasza planeta chyli się w niej ku upadkowi, gdy dzieło Ridleya Scotta wchodziło na ekrany kin, był rok 1982, w Polsce panował głęboki komunizm, w Stanach swoją pierwszą kadencję sprawował właśnie prezydent Ronald Reagan. Gigantyczne triumfy dopiero co święciły Gwiezdne Wojny, dwie pierwsze części hitowej serii George'a Lucasa, a więc Nowa Nadzieja i Imperium kontratakuje, a Steven Spielberg właśnie nakręcił E.T., Kina zalała fala filmów sci-fi, tylko że wszystkie te filmy przedstawiały radosne wizje podboju obcych planet i pokojowej koegzystencji ludzi i robotów. Łowca androidów, jak się Państwo możecie domyślić, bardzo nie pasował do tego wesołego towarzystwa. Jest kilka teorii na temat tego, skąd właściwie Philip K. zaczerpnął inspirację do napisania czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Ciekawy tytuł, prawda? A to właśnie ta książka posłużyła jako baza scenariusza do filmu Scotta. Jedni mówią, że u źródeł tej książki znajdowały się obsesyjne, mroczne, apokaliptyczne myśli dika, które Pojawiały się u niego po zażyciu amfetaminy. Tak, Dick miał narkotyzować się przez lata, w wyniku czego zaczął cierpieć na psychozę paranoidalną. Ale to tylko jedna z wersji. Druga mówiła o tym, że pisarz miał wyszperać któregoś dnia w bibliotece Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley dzienniki oficera SS, który w czasie II wojny światowej był dowódcą jednego z obozów koncentracyjnych. W swoich wspomnieniach Hitlerowiec miał m.in. narzekać na to, że w czasie wojny nie mógł spać po nocach, ponieważ stale budził go krzyk prowadzonych do gazu dzieci. Jak można się domyślać, Filipa Kadiga po prostu niesamowicie to poruszyło. Nie mógł uwierzyć, że Ten pamiętnik, który wpadł w jego ręce, naprawdę napisał człowiek myślący, czujący, empatyzujący, reprezentant tej samej rasy, wydawałoby się, rasy ludzkiej. Jak facet może użalać się na to, że źle śpi, skoro dokonuje tak straszliwych, niewyobrażalnych rzeczy? No więc, żeby jakoś poradzić sobie z tymi emocjami, które wzbudziła w nim ta lektura, autor zaczął wyobrażać sobie, że może hitlerowcy tak naprawdę nie byli ludźmi. Może to były syntetycznie wygenerowane androidy i dlatego oni byli tak pozbawieni emocji, że to były po prostu zaprogramowane do konkretnych zadań roboty. Z tego punktu Dick poszedł jeszcze o krok dalej i zaczął zastanawiać się, co jeśli w przyszłości... Ludzie faktycznie zaczną szukać takich rozwiązań, to znaczy jeśli coraz więcej codziennych czynności będą spychać na maszyny. I taką właśnie perspektywę opisał w Czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. Przedstawił w książce świat, w którym maszyny tworzy się na coraz większe podobieństwo człowieka. Najnowsze modele mają na przykład emocje, wspomnienia i Same nie podejrzewają, że są robotami. No i tu zaczynały się rodzić naprawdę fascynujące pytania etyczne i moralne. Mianowicie o to, gdzie leży granica, której nie możemy jako ludzkość przekroczyć, tworząc nowe sztuczne inteligencje. Kiedy android przestaje nim być? Kto miałby decydować? Kto uchodzi jeszcze za robota, kto już za człowieka? No i to były właśnie te kwestie, które wydały się najbardziej fascynujące autorom filmowej adaptacji, może nie, filmowej wariacji na temat książki Filipa Kadika. Kwestie, jak się okazało, na hollywoodzkie kino tamtej epoki odrobinę zbyt ambitne. Nie pomogło zatrudnienie w roli reżysera Ridleya Scotta. I to mimo, że Scott był już wtedy po filmie, który zrobił z niego bardzo hot nazwisko w Hollywood, mianowicie po filmie Obcy ósmy pasażer Nostromo, który dostał liczne nominacje zarówno do nagród BAFTA, jak i do Oscarów. Z tym, że właśnie w Obcym brytyjski reżyser pokazał, że nie interesuje go robienie typowych hollywoodzkich produkcyjniaków. Z tamtego totalnie komercyjnego projektu, który przed Ridleyem Scottem odrzuciło pięciu innych uznanych autorów amerykańskiego kina, w tym Robert Altman, i który, gwarantuje Państwu, z powodzeniem mógł skończyć jako tandetne klasy C, to właśnie Scott nakręcił Mistrzowskie Kinogrozy, film, który do dziś przeraża i zachwyca. Więc od początku było jasne, że do adaptacji Filipa Kadika też podejdzie w sposób ambitny. Po pierwsze, zanim pojawił się w projekcie Ridley Scott, Cała historia miała rozgrywać się we wnętrzach, w pokojach hotelowych, w podziemnych tunelach, w piwnicznych zakamarkach. To dopiero Ridley Scott wymyślił, że trzeba wyjść z tą historią na zewnątrz, że żeby ludzie uwierzyli w cywilizację, która dla własnej wygody zaczęła tworzyć klony, trzeba ją pokazać w całej okazałości, to znaczy stworzyć od początku zupełnie nowy świat – Trudno oczywiście o lepszego reżysera do tworzenia takiego świata niż Scott, który projektowanie graficzne kończył w prestiżowym Royal College of Arts. Do ekipy łowcy androidów zatrudnił nie tylko wybitnych grafików, architektów, ale też futurystów i socjologów. I to dlatego świat przyszłości z łowcy androidów jest nie tylko porywający wizualnie, ale co bardzo, bardzo ważne, także prawdopodobny. Zupełnie inny niż to, jak dotąd wyobrażano sobie miasto przyszłości. A to możecie Państwo kojarzyć z takiego filmu jak Powrót do przyszłości Roberta Zemeckisa. W Łowce Androidów Los Angeles 2019 roku nie lśni nowością. Elementy futurystyczne spotykają się z reliktami starego świata. Awangardowe stroje przyszłości z brudnymi łachmanami rodem ze średniowiecza. Wszystko się miesza, panuje... Wielki tygiel języków, narodowości, stylów architektonicznych, obok supernowoczesnych szklanych piramid stoi trącący nostalgią Bradbury Building, czyli architektoniczny symbol, jeden z niewielu zachowanych w filmie Symbol Los Angeles. Po pierwszych seansach widzowie, zwłaszcza w Stanach, burzyli się, że flagowe kalifornijskie miasto nie przypomina w tym filmie siebie, I oczywiście mieli rację, nie przypomina. Od pogody pod psem począwszy, przez architekturę, budynki i ulice moim zdaniem bardziej przypominają Nowy Jork albo Hongkong, po krajobraz, nie ma tu oceanu, nie ma zieleni, nie ma pagórkowatej struktury. Wszystko jest w filmie Scotta nie tak. W książce Filipa Kadika akcja rozgrywała się w San Francisco, ale Scott wpadł na inny pomysł żeby przenieść ją do wyimaginowanego, ale prawdopodobnego tworu o nazwie San Angeles. Miałaby to być futurystyczna metropolia, która rozciągałaby się wzdłuż zachodniego wybrzeża Stanów od San Francisco po Los Angeles. Projekt filmowy rozrastał się i tutaj zaczął się ciąg kompromisów, na które... Z każdym kolejnym miesiącem przeciągania się produkcji reżyser niestety musiał pokornie przystać. Więc gdy Scott przychodził do projektu, planowany budżet wynosił 9 milionów dolarów. Nie zakładał wcale, że zbudowany zostanie od zera cały filmowy świat. Mówiłam o tym wcześniej. To miało być kręcone we wnętrzach, w tunelach, w budynkach. W efekcie na planie dochodziło do napięć, zarówno o pieniądze, ale także o opóźnienia i o styl pracy Ridleya Scotta, bo brytyjski reżyser słynął nie tylko z niebywałej wyobraźni wizualnej, ale też z tego, że właśnie dlatego, że mocno koncentrował się na swojej wizji, odpuszczał pracę z aktorem. Zostawiał aktorów samych sobie. A Harrison Ford Był już wtedy wielką gwiazdą. Chciał, żeby uwaga reżysera była skupiona na nim, czego się rzecz jasna nie doczekał. Jego rola faktycznie została w tym filmie puszczona. To Rutger Hauer jako robot jest dużo bardziej zaskakujący i nieprzewidywalny. Gdy po pierwszych pokazach dla niewielkich testowych grup widzowie alarmowali, że film, choć wizualnie, faktycznie bardzo ciekawy, to jest nieco niezrozumiały, producenci spanikowali. Weszli w produkcję z buciorami, enigmatyczne San Angeles zostało natychmiast zamienione na Los Angeles. Producenci zażyczyli sobie też happy endu i zarządzili, że dopisana zostanie, uwaga, to jest naprawdę katastrofa, Ścieżka narracyjna, w której wyjaśnione zostanie widzą, co takiego dzieje się na ekranie. I tą właśnie ścieżkę Harrison Ford, zmuszony do tego przez producentów, nagrał w studio, a zrobił to tak nieentuzjastycznie, że naprawdę wszyscy mieli nadzieję, że ten pomysł zostanie pogrzebany, że narracja Zofu w życiu do tego filmu nie wejdzie. No i oczywiście weszła. W podreparowanej pod publiczkę wersji Film poległ w kinach z Kretesem. Kosztował przeszło 28 milionów dolarów, zyski z niego nie przekroczyły natomiast 17 milionów i nawet krytyka kompletnie zjechała film. Wydawało się, że na tym historia tej ambitnej porażki kina się skończy. Ekipa rozeszła się do domów, do kolejnych projektów i na lata sprawa klapy łowcy androidów została zagrzebana. Aż w maju 1990 roku kino Fairfax w Los Angeles ponoć absolutnym przypadkiem, chociaż trudno w to uwierzyć, puściło wersję Blade Runnera tą z poprawek producenckich, a więc bez narratora, z innym dwuznacznym zakończeniem, dużo dłuższą. Publiczność podobno oszalała. To nie były już wczesne lata 80., to był czas, kiedy do kin wchodziły na przykład Pamięć Absolutna pola Verhoevena albo 12 Małpterego Gilliama, trochę później, no ale to jest ta sama epoka. A więc kino science fiction poszło do przodu, a Scott oczywiście poszedł za ciosem. Zadbał o to, by ta wersja reżyserska Łowcy Androidów Trafiła do regularnej dystrybucji nie tylko w kinie Fairfax Theater, ale w całym kraju. Za chwilę na ekrany weszła jego Telma Louis, Louise, więc status tego reżysera był bardzo, bardzo duży. Stale rósł. Oczywiście ogromne znaczenie miało także to, że w początku lat 90. Stany Zjednoczone to nie był już ten sam kraj co przed dekadą co zresztą pokazuje, jak ogromne, ogromne znaczenie ma timing, jeśli chodzi o premiery dzieł artystycznych. I to jest historia, która powtarza się zarówno z filmami, jak i z książkami, także z albumami muzycznymi niekiedy. Stany Zjednoczone miały za sobą długie lata konserwatywnych rządów Ronalda Reagana. Miały za sobą fatalny w skutkach krach na giełdzie, inwazję w Panamie, za rogiem była już wojna w Zatoce. Film Ridleya Scotta po prostu stał się dużo bardziej aktualny i dlatego, moim zdaniem, stał się hitem i pozycją kultową. Mroczne wizje złowcy androidów okazały się w wielu aspektach prorocze. W początku lat 90. już nikogo nie odstręczały, wręcz przeciwnie. Film przewidział wiele rzeczy, choćby tygiel etniczny, przeludnienie. Przejmowanie przez maszyny kolejnych sfer naszego życia, zacieranie się granic między światem realnym i wirtualnym, między prawdziwą i sztuczną inteligencją. Właściwie największa tajemnica Blade Runnera sprowadza się przecież właśnie do tego, czy Rick Deckard, czyli postać Harrisona Forda, jest człowiekiem czy maszyną? Czy jego wspomnienia są prawdziwe czy wygenerowane? Co zabawne, cała dwuznaczność wokół tej postaci wcale nie była wpisana w scenariusz. To od Scotta zależało, jak poprowadzi postać de Descartes'a. A jak już Państwu powiedziałam, Ridley Scott nie bardzo lubił prowadzić aktorów, więc Scott i Ford się straszliwie nie dogadywali na planie, także w kwestii tego czy postać przez niego grana ma być człowiekiem czy androidem. W intencji reżysera Descartes był od początku androidem. Harrison Ford być może z przekory grał go jednak do końca tak, żeby go uczłowieczyć. Zresztą kwestia granicy między inteligencją a sztuczną inteligencją komplikuje się jeszcze mocniej w nowej odsłonie kultowego filmu. Dokładnie cztery lata temu W październiku 2019 roku do kin wszedł sequel Blade Runnera, którego producentem i pomysłodawcą był Ridley Scott, ale za kamerą stanął już ktoś inny, Denis Villeneuve. To bardzo, bardzo udany film, wyzywająca intelektualnie i jednocześnie zapierająca dech w piersiach wizualnie, refleksja nad momentem, w którym jesteśmy, społecznie, politycznie, ekologicznie, Słychać w tym filmie echa łowcy z 1982 roku, ale też na przykład Odysei Kosmicznej Stanleya Kubryka. Genialny film i wydaje mi się, że jedynie Duna, zresztą także w reżyserii Denisa Villeneva, jest na tym samym poziomie, jeśli chodzi o hollywoodzkie superprodukcje z tego gatunku, na tym samym poziomie intelektualnym, wizualnym w nowym Blade Runnerze, jesteśmy w Los Angeles w 2049 roku, na obróconej w popiół jałowej planecie, jest coraz więcej, nazwijmy je, form życia. Androidy starej nowej generacji, hologramy, które odczuwają wirtualne programy, które zastępują bliskich. Niektóre mają ciała, inne świadomość i nie sposób stwierdzić, kto jest kim. Człowiekiem ten, kto ma ciało, kto czuje, a może ten, kto nie może ścierpieć awansu jednych kosztem drugich. Nie wiem, czy jest dziś hollywoodzki film, który byłby bardziej na czasie, jeśli chodzi o dylematy, przed którymi stajemy jako ludzkość w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji. I o ironio, powstawanie jeszcze nowszej odsłony Blade Runnera, tym razem już nie filmu, lecz Serialu Blade Runner 2099 opóźniły, wiecie Państwo co? Właśnie protesty aktorów i scenarzystów hollywoodzkich związane z rozwojem sztucznej inteligencji i z zastępowaniem ich przez maszyny, zarówno w procesie pisania scenariuszy, ale także generowania cyfrowych wizerunków aktorów, gwiazd. No, bardzo to się wszystko robi ciekawe. Fabuła serialu, który powstaje na zlecenie platformy Amazon Prime. Na razie trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że jego akcja ma się rozgrywać 50 lat po wydarzeniach z Blade Runnera 2049 i że w obsadzie powrócą Ryan Gosling i Jared Leto. Będziemy wypatrywać z niecierpliwością kolejnych wiadomości na temat tej produkcji, a po drodze do kin trafi tymczasem inna Też bardzo wyczekiwana produkcja Ridleya Scotta. Chodzi oczywiście o Napoleona z Joakimem Phoenixem w roli tytułowej, a napominam o tym nowym filmie Ridleya Scotta, który on także reżyseruje, a nie tylko produkuje, ponieważ w kolejnym odcinku podcastu bardzo chciałabym ugryźć właśnie ten temat. A teraz już się z Państwem żegnam. Miłego wieczoru albo miłego dnia. Zachęcam do wystawiania ocen. Można to zrobić na każdej z platform. Wielkie dzięki, że ze mną jesteście. Do usłyszenia.